0: 欢迎看《关键时刻》。喂，所以你跑了数十年的立法院，你说从来没有看过立法院如此的分歧。真的三，三党实质不过半，三党实质不过半里面，二月一号的立法院长、副院长选举就至关重要，因为未来的游戏规则、未来整个三党的情势，甚至白现在一直认为说他是关键少数，在巴西他可以左右蓝绿，可以把蓝绿耍的团团转。到底能不能耍得开，还是会被蓝绿两边夹杀，就看这一役。而且，你说这一役的图谱已经越来越清楚了，特别是柯建铭今天已经摆明，绿跟白已经没有任何合作空间，绿白没有合作空间的状况下，也会让蓝白没有合作空间。如果没有合作空间的话，白色力量在蓝绿夹杀之下，摆明的。你只能代言一个绝对少数，而不是关键少数。好，保杰哥，关键时刻老柯出手。柯建明通常
1: 在立法院哦，连访问都不多，通常讲说哈，那些机器绑歪我跟你做背景说明，他一边抽烟，大家一边在旁边写，他才不想上镜头嘞，不录影的。结果他今天上节目，他接受《冰妹》专访，他讲什么？他说韩国与黄国昌沐猴而冠。立法院的院长副院长代表国家，他们两个怎么可以？但是整集基本上都在骂黄国昌，都在骂黄国昌。韩、哦、国瑜他没怎么讲，为什么？是他已经黑化了，<仇>他已经不是那个正义的使者了。新仇旧恨，因为二零一六当时时代力量黄国昌带五个立委到立法院的时候，就跟老柯作对，所以他们两个搞得非常不愉快。说、哦、他们老柯最讨厌黄国昌，所以我才讲嘛，讲的是讲韩国瑜黄国昌莫何冠，可是整集都在骂黄国昌，因为新仇旧恨就不跟你黄国昌的民众党这八席。能在立法院的未来四年呼风唤雨、修龙般修，宝杰哥很简单哦，基础数学时间。现在目前立法院的席次是113席，所以呢，立法院的院长只要拿到57席投票，他那个票是拿出来一整张哦， 113十个立委都在里面，你要随便投，你要投给谁，投给自己都可以。那第一轮57票过了以后，就是立法院长了。宝杰哥，你这两天有没有看到民主党不是喊牌吗？对我们有四大国会改革，谁先呼吁，谁先跟进，我们就投谁。但问题是，到现在为止，国民党跟民进党都不回应民众党的国会四大改革，那怎么办呢？彼此摸一摸。我先讲黄国昌因为黄国昌在立法院先前，我想新仇旧恨，就是不喜欢民进党。可是偏偏网络上面也好，或是他之前的战友现在已经分道扬镳的林昌佐 Freddie， 他就是跟民进党关系好啊。所以大家网络上说啊，你们时代力量就是什么小绿，他被讲小绿讲得很不高兴，所以弄到最后他已经离开了时代力量，把杰克前脚离开时代力量退党。小绿我不干了，转过来以后到立法院第一天变中绿，不可能吧？马
0: 上变成要投给游细坤。我今天遇到黄国昌啊，他说绝不可能。那你干嘛给人家四项承诺？你干嘛叫人家出考题？你如果根本不会给绿的，你不是真笑诶吗
1: ？但今天为什么柯建明要跑出来跟大家讲绝不合作呢？就是因为他真的太讨厌黄国昌。那以这个状况来讲的话，柯建明已经铁了心了，反正我们票五十一票开不出这个立法院场。但是宝庆哥，你不要忘记哦，柯建明老柯在立法院这样调和停在二三十年。他以前民进党是少数的时候，他也都待过啊，他没有在怕的，因为现在执政党毕竟还是赖清德，是戴前当总统，阿扁他八年他都过得去了，现在他有什么好怕的？所以呢，断绝了跟民主党合作的这个路，只要民主党不是自己拉下来，你就道，好了，你不跟我合作，我也投给你，那么尤其坤就不会当院长，韩国瑜两轮投票以后会变成新任的立法院长。好，回臣，你说，哎、
0: 欸，今天你觉得最耐人寻味、最特别的就是柯建铭今天的这个表示，直接说韩国瑜跟黄哎、欸、国昌两个。是目无而冠，你说这是一个檄文，这是一个民进党要跟民众
2: 党在立法院。决裂的檄文是，就是讲一句实在话，开干了，开战了，我来干啦！那怕什么？他们讲的很简单啊。我以前在两千年的时候，我嘲笑野岛，我也是党鞭啊。那时候我们才二三十席啊，我们还不是在活过来了？而我们匍匐先进，曾经过去八年还能变成是全面执政。亲妈，那我们虽然没有全面执政，我五十四比五十一，那么差三票点啊。不管是谁哦、啊，八席也轮不到你在那边唱秋啦。其实讲话就是这样。而且第二个，我跟你说，他
0: 就直接跟黄国昌较正，直接跟民众党较正之后，你把给他唱出来，还跟我出口题。欸、他讲句很好笑哦，他说：天哪，我
2: 们把坦克猪，他是天哪，我们把塔贵猪，对他四点一一打脸黄国昌。他说：你丢出这四个东西哦，毫无宪政体制和法治的东西来。讲一句实在话，就说你们这个民众党的巴西哦。根本是丛林的小白兔啦，好吧？翁姐翁姐照，他就一点一点一点打他脸呐、啊。他说：“你们讲到你要有什么什么呃，国会的一个审查听证权哦、啊。”他就说：“宪法什么时候赋予国会有听证权呐、啊？这是宪政体制的东西。”耶。他说：“国会调查权现在就有啊，问题是监察院也有啊，所以你要怎么样两个去弄，那也是跟宪政有相关的、啊。”他教黄国昌宪法，教黄国昌宪法，而且呢，他还就直接都讲到说，你讲的这些东西哦，只会凸显出你们一点这种宪政的概念都没有。Gary Sabin 啊，我跟你讲，其实呢，民进党的态度现在从那个柯建铭讲话讲起来，我已经大概听得懂他的意思。他的意思是什么？<咳>让你们以前骗一次，是你丢脸，因为你欺骗了我；让你骗两次，就是我丢脸了。我会蠢到说你们民众党骗两次吗？他们不会
0: 合作吗？完全不可能。那许志杰干嘛讲说？哎、欸，你今天的赖香林了，你今天的什么张其禄，还有你今天
2: 的刚讲的黄国满、黄曙光，都可以入阁啊，我们还是可以绿白合啊。所以。我跟你讲，今天通篇柯建明骂接受专访，除了第一个骂黄国昌第之外，第二个就骂许志杰啊，许杰骂许志杰，骂许志杰，谁敢
0: 绿白黑我就骂谁。
2: 是他的意思是说什么？其实许志杰一直其实没有什么不好啊，一直就说啊，我们现在就是要合作啊，<想>那个其实呃，把这个我们有位置这么多嘛，对,对不对？我们有行政权嘛，我们把一些位置让出来，理贤这一些民众党的人呐、啊，张起陆人也是个很好的，啊，<想>然后赖向林也是很优秀的、啊啊、意思就是说。咱开一挂未来个城啊，剩两三票啦，咱嘛是有机会过半呐、啊。其实意思大概就是这。那那个柯建铭就想说，你在讲什么？怎么可以跟白的这样谈判？他讲白了，他说如果你要来跟我们合作，你起而起而归，<對>是你爱来找我，唔是阮爱去跪跪个跟你跪哦。你说
0: 柯文哲讲，<對>不是柯建铭讲。你要起义来归？
2: 是是，你要来拆婚，嗯、你要来跟我们求和，不是打仗哎，嘿， hey, 打仗哎。那其实他的立场讲白了，为什么？因为其实虽然我们国会没有过半，黑马尾西郎行政权所有的权利还在我们手上。所以记不记得昨天我们讲到一个非常重要的重点？什么重点呢？就是赖清德他要干嘛？他要大清
0: 洗好，他要清理战场。习近平当年起来的时候，在江泽民跟这个胡锦涛两边的阴影之下，也就在太子党跟团派的阴影下，他可以成长，他可以壮大，他可以得到天下。他是用反贪腐。赖清德也要
2: 这样搞，是因为赖清德现在是双少数的总统，双少数总统如何得到民意最大的民意，就是打摊啊！所以哦，你不要我，我个人认为，我会把这个新闻两个合在一起看。第一个新闻，赖清德在今天宣布他退出新潮流，当然很多人会说啊，那个是做做样子啊。可是第二件事情，他今天那个柯那个柯建明直接这样子的意思，就是我跟你蓝白同时，我讲难听点，我把你们两个最重要的人都讲成是猴子，穿衣服也不像个人，那代表什么意思？我有要跟你合作吗？没有。没有啊，所以被整掉来，而且呢，他真的是被整掉来整，被整掉来整。而且我告诉你，我大胆预测，现在赖清德他这个打摊是蓝绿白无差别攻击，因为他必须要藉由这一招来立威信。所以刚刚不是说许志杰不是想说啊，拿一个位置扛起啊？想什么？搞不好你新潮流自己有一些东西也可能会被挖出来。說他
0: 狠到连新潮流都杀，
2: 因为柯，因为那个赖清德必须要用这种方式来自清，不然以多少蓝白都讲，你新潮流不倒，怎、哦、么台湾不会、啊？台湾不会好。好，那我现在如果我是赖清德，我会怎么杀？我就蓝的杀八个，然后白的杀三个，绿的杀一个。我有没有杀？我有杀。但是事实上，我这样就可以立威信啊。所以为什么立法院柯建明现在讲话讲那么凶？我跟你讲，这个打他的案子一杀下去，谁中枪？这一次国民党地方派系是不是大获全胜？你这四大家族地方派系查下去，你现在屏东的县长跟基隆的县长，你也可以归呀、啊？所以你说绿的现在跟蓝的跟白的都没得谈，有什么好？压刀修台。对，我先杀杀杀。呃，刚,刚我才得知下一次的选举是两年十个月之后，啊、这两年我先把你杀。杀了不不用说全杀，我让你倒一半也可以吧。我这把刀烧下去，杀下去之后，你里面总有一些人想要跪地求饶。那一些会跪地求饶的人就会来找我谈合作了。我还跟你谈什么啊？调查权一下去，怕的人就会说，说的人就会来谈合作
0: 。棒子跟胡萝卜，胡萝卜拿下来
2: ，手上是棒子。是，尤其是柯建铭，他今天话讲的可狠了，讲白了就说你们两个穿的人也穿的衣服也不像是个人，就是个猴子。所以呢，这个、话我从头到尾一听，我想他没有要求和啊，他从头外始是开战的檄文。
0: 对，苏汉，刚刚这个事你也同意说，今天柯建铭这个动作没在谈吗？没在谈和吗？绿白就没得谈吗？绿白没得谈，那蓝白有得
3: 谈吗？之前党内当然有一些比较温和派的，希望说，哎，还是要再次合作啊，<是>拿下国会龙头。但是我自己有感觉啦，哦，风向有一点转变了。风向变了。对，對我来说我,我一直觉得哈，民众党就是六个字，柯文哲跟黄志就六个字，拍到顶无信用哈
0: 。你再讲一遍
3: 。拍到顶无信用哈。之前在谈蓝白核的时候，你知道在他们在纠结什么？哎，要开放收什么？我大概每三天我就问党中央问侯友一次，说一定要合吗？可以不要合吗？可以自己选自己的？因为我太了解柯文哲跟黄珊珊了。那后来结局就是哦，真心换绝情嘛，换来满身伤害。那现在如果立法院又要再搞一次哦，我觉得就算真的合成了蓝,蓝白真的配成，我告诉大家没完没了啦，恐怖还在后面、啊。真是你的噩梦。当然啦、啊，哎、欸。两个互不相爱、互不信任，还互相讨厌的两个人，你硬要他们搭档，那么民众党以后就一天到晚在搞你啊！啊，说你韩国瑜怎样，说你这个院长怎么样？我觉得这样子根本不叫搭档，哈<對>，这叫恐怖情人、恐怖合作、喔。这个今天呢、喔，这个柯建铭讲了一段话，我觉得非常的奇妙哈、喔，跟我之前想的有一点一样。我之前曾经在选前的时候，我们大概就预测会三党不过半，我那时候就在党内问说。为什么蓝绿一定要恶斗？对，科的崛起就是蓝绿恶斗，他就说，哎、欸，蓝绿恶斗，我要推倒蓝绿高墙。他一直都是以这一个、啊、然后吸收社会最大负面能量。但是对台湾最好的，其实是两大政党要在民生内政议题要合作。对，我说未来国会难道蓝绿不可能合作吗？当然我知道老一辈他们有吸反射 DNA， 就是我讨厌你，你讨厌我。对。但是现在国会其实都很年轻化啦。没有新的思维吗？我现
0: 在听到的都是什么，你知道吗？最讨厌的都是民众党
3: 。我我们刚刚广告时间就在开玩笑说，现在讨厌民众党，成功的让我们超越蓝绿啊，或是不信任民众党。那今天柯建明哈、哦、讲了一段话非常有,有意思哦，他讲说，他讲说、哦，现在是三党鼎立的时代，台湾人民给了柯文哲太多不该有的宽容。这是蓝绿恶斗的结果下，让第三势力出现。好，他说赖清德一定会思考这个问题，就是我刚刚讲的嘛。其实柯文哲、民众党，你看不出来他的理念、他的路线、他的政策。他在当台北市长的时候，那时候和事在公投，我在议会问他，你到底是反和还是支持和事重启？他说他反对。就一到要选总统以後，又他就变成他永和了。这个就是民众党啊。他每一天都像新的自己啊，可是为什么他可以吸收那么多三百多万票？因为这三百多万票其实真的是看已经对蓝绿的这个对立很厌烦了，所以是蓝绿要去思考我们为什么要继续对立，然后让柯文哲渔翁得利，然后让台湾的政治继续不稳定。
0: 对，所以你们真的有想到这一点吗？所以你们真的讨厌白比讨厌率更强烈吗？此刻的心情，此刻的心情。好，所以董事长刚才讲的，哎、欸。你说你刚刚就讲的，你说要我仔细的来看柯建明讲的每一句话，因为柯建明第一个以前不接受访问，更不用讲他会上台，今天讲这句话字字珠玑，他代表他讲的话代表未来立法院的生态吗？全民进党啊，第一个支
4: 持柯文哲的人是谁？柯建明。柯建铭，<笑>柯建明，第一个支持。因为他说在新竹中学同学啊，<对>所有都是新竹的关系啊，所以他跟柯建明跟柯文哲两个人是很早的好朋友。他刚开始呢，那个民进党没有人接受他，就柯建明力推，一直力推力推，所以他一直平常心讲。到了他到的市长卸任，他们的关系都还维持是良好的。你看，你看柯建明在新竹柯建铭跟柯文哲
0: 的关系是良好的
4: 。柯建明在新竹骂高雄啊，你记不记得？对。你有没有看到这个整个柯文哲有没有二有没有二言相向？没有，从来没有。你知道吗？他把高环骂成那个样子，多难听。然后他老这个那个柯碧怎么讲？哎呀，老柯到底怎么回事啊？不知道、啊。<笑>他们两个又混过去了。对，因为他帮他募款啊，干什么？他帮他很多忙嘛。柯文柯建明帮了柯文哲很多忙。第一，所以我要讲什么意思啊？他了不了解柯文哲？当然了解，所以他知道这不会倒爹嘛，他知道台到底，不可能合作嘛，他知道嘛，他知道你这个家伙很难搞嘛，他搞不好的一个事情嘛。所以他今天这第三件，他最重要的事情是是把这个许世杰啊臭骂一顿。你说关键是骂许世杰，这个是比较关键。因为这党内先嘛，党内先开始吧。现在风气鼓掌跑出来了吧？因这新潮流乱来嘛？你许志杰什么咖嘛？你居然还把黄楚光都搬出来了，是谁帮你出的点子啊？对不对？一定有人出点子、啊，有人叫他丢嘛？有人叫他丢的人是什么收局？我们不知道嘛？但这个局新潮流的利益跟柯建明的看到的利益是不一样的嘛？柯建明经历过阿扁那个曹曹小,、啊、曹小野大，那结果当时全中华民国权力最大，郑志荣是谁？是柯建明啊？为什么？哎呀，开玩笑、啊，在那时候有个王金平跟他搭配，对，所以他们两个合作无间。我有一个朋友到了柯也是立委，他当时他当那一届，他跑去柯建明办公室看完回来之后呢，他就跟我讲，他下届立委不选，你知道为什么吗？为什么？因为他当立法委员，他要找部会来协商，部会派个联络人来找他，他到柯建平办公室看到三个四个部长在排队等柯建铭召见，我这样白白离位啊，你白抓水抓多，我不干了，排队见柯建平区域立委可以选上的不选了，你知道吧？就是说一样是立委，他是小牌，一个是大牌，老柯是大牌立委啊，对不对？然后最后一个幕后耳冠。到底是谁幕后耳冠呢？不，到底是谁呢？这韩国瑜还是黄国昌？黄国昌嘛，黄国昌幕后耳冠嘛。这韩国瑜是选过总统的人，对，不管他选总统之前什么咖，他选过总统，他不会是幕后耳冠的人。但是你是骂黄国昌嘛？要骂黄国昌，我讲很简单嘛，黄国昌是讲一套做一套，他们的他们的特性完全跟柯宾一模一样，就两个原则嘛。一个是骗嘛，一个是变嘛。一今天骗完，明天变局了，他招式层出不穷。好，那现在所以说柯建明出出这招，我告诉你不要谈了，那不可能有什么绿白合的可能性了嘛，谈都不要谈，他怎么
0: 跟你谈？他说你这个这个这個、不跟你玩了，所以以后绿白不合吗？绝对不可能。那绿白不合，你就是少数了、啊。那少数你在立法院怎么耍得开呢？那我现在问你反过来一个问题了，好，绿
4: 白合以后多数，对不对？对。多数之后，那立法院这个议事的程序是谁来负责？黄国昌负责还是柯建明负责？柯建明不，柯建明负责，他照
0: 样刁柯建明啊。啊柯建明每天每天被他找麻烦啊。对。然后。难怪柯建明讲喽。我们未来碰到的险阻，我们碰到的困难，不会因为立法院顺利拿到就没事了。那每天成出不穷，而且麻烦更多，而且这
4: 八个土包子没有一个，他今天讲的连连,连同黄國昌对宪法都不懂，他是讲你这个土货嘛。<对>那另外七个更别提了嘛，根本就不懂什么叫做立法委员嘛，什么都不懂的，就是那些讲简单，就一个是干两年，<对>为什么要干两年？这样干两年，就是大家人就变成八个可以卖十六个嘛？分，不八个可以十六个人分，对，雨露均沾。quota 多一点，这是什么怪招？我跟你讲，立法没没这个这一次的三党的不分区立法委员，我跟他台湾所有的观众再强调一次，形象最好的民众党，最让年轻人支持出来的民众党，这个平均年龄最大的就是民众党。这什么名堂？对我问你，你要你现在听过有这八个人，你听过几个人？我们要练出来练三个，有一个是我朋友嘛，对,对不对？黄国昌、黄珊珊那个张张启凯，有有五个人、嗯、是 nobody， 为什么是 nobody？ nobody 怎么来的嘛？就是柯宾一个人在那边叫叫叫叫叫嘛，八个卖十六个嘛，搞这一套是这样搞吗？当然是这样子搞的。不然说话，搞为什么要搞两年？宪法规定几年？四年，你就干干干四年。不是，而且立法委很复杂的，一个两年刚刚守门守路就要就要下台了。所以,所以這個個，这个是个烂，这个是个烂招，乌合之众，不像话的东西。然后柯建明一看就知道，你这些人他太了解柯文哲了嘛。他从台大医生开始看他嘛，他帮他募款，帮他选举，帮他民进党拉关系，全部是柯建明一手造成的。他之间一定是后悔莫及，后悔莫及
0: 。他又倒霉一样是姓柯，怎么办呢
5: ？好，宇轩，现在立法院生态绿白不可能，那蓝白呢？啊，蓝白不是你要先了解到绿白之间最根本性的矛盾是什么嘛？了解之后，你才有办法谈国民党问题。因为吴东刚才点出一个很重要的点。黄国昌跟柯建明是不可能合作的嘛？所以，当黄国昌跟柯建明不可能合作，在于说，即便两个人合作之后，还有可能为了所谓议题上的主导权跟争夺权，然后争执不休。这时候，你反观柯建明过去，我们刚才讲到曹小野大的时期，跟到后来柯建明有办法主导整个立法院议事。那我反问一件事情好了：今天国民党这些所有五十二席立委，以前有一个人叫做王金平。到后来有黄镇明中，甚至有廖国栋，这些人是至少可以跟柯建明谈得来，甚至分庭抗礼的人。但在未来之后，有没有任何一号人物是可以压过柯建明，甚至比柯建明更加熟冷、更加了解、掌握到意思的规则？没有吗？当然没有啊！所以没有状况，为什么老柯老神在在？因为今天重点不在于说到底正副院长是谁啊。全世界都知道，就算你尤锡坤当院长，地下院长还是我老柯。但我老柯如果今天把权力交到民众的手中，我唯一看到的敌人，他眼里根本没有黄珊珊。柯建明有没有提过黄珊珊这个人？没有，没有，還不把你放在眼里嘛。他不把黄珊珊放在眼里，他眼里只有一个人，就是黄国昌嘛。我绿白核才是我柯建明最麻烦的一个状况，因为我一旦把权力交到你黄国昌手上。他不用当正副院长、欸，黄国昌也说，我才不屑那个职位。为什么？我就准备要跟你老柯斗嘛，每一个法案我都跟你有意见。我跟你合作的时候，每一个法案我跟你都跟
0: 你拿批条。黄国昌摆明就是，我就是要到立法院斗的。既然
5: 你要到立法院斗，那我跟你哪有合作空间？而且黄国昌斗的头号目标是柯建明嘛，所以对于柯建明而言，我绝对不可能跟你。你怎么合作？那国民党这些人知不知道这件事情？年轻的可能不知道，老的绝对相处知道嘛？每天在草野街的时候看你柯建明、黄国昌两个在边匹配 Q， 我怎么不会了解这个状况？江启臣了不了解？有嘛？经历过了解，所以国民党也安定身心。为什么？这等于是蓝白一个共识。共识说，我蓝绿的共识，我蓝绿共识。我知道你柯建明跟黄国昌处不来，我也知道你不可能跟民众党这些根本没开过车的小朋友合作。各位不要考错哦、喔，不是小孩开大车哦、喔，这些人连车都没开过。所以对国民党而言，最好做法是什么？我自己人人选嘛。但我有可能正副院长真的是国民党拿去，对不对？我才也不可能跟你民众党接触，因为我们之间没有任何信赖基础。但未来有没有绿白合作、绿蓝绿合作可能？当然有啊。你你同意赎会的话？因要绿蓝绿合作才能够去对付白的，就是需要有第二个王金平出来嘛。因为过去就曾经有这个经历嘛，就是说我宁愿在议场上、在议事上、在议题上，我们之间互相针对一些非涉及到两岸之间的问题。把这个你要回到两岸之啊，蓝绿之间为什么相处不来？因为两岸的意识形态跟两岸的根本上有绝对性的差异嘛，没有办法合作。但今天谈到前瞻预算，我讲白了，国民党有没有立委，有没有一起？当然有、啊，大家有好处的时候，还是一起处理嘛。所以在这个状况之下，对于国民党跟民进党而言，我觉得大家是有一个共识。这个功就是你柯建明接受不了黄国昌，我国民党接受不了黄珊珊。不是，我要
0: 我要补充一点，就是柯文哲一直在骂说前在预算给他太少了。可是你只要认识台北市长，台北市长有个关键就是台北市长一定要得到总统的关爱。当时陈水扁为什么这么努力的要去跟李登辉讨好？为什么张金城要盖那一票？他为什么要去破二月政争的局？他为什么要让施明德当不上立法院院长？他是干嘛？他是要跟李登辉示好。跟李登辉示好有什么关键？李登辉给你大量的资源，不然当时一零一根本盖不起来。是因为李登辉的这个示意，给了这个叫做什么刘泰英大力的支持，一零才盖起来。任何都市的发展一定要承蒙，也就是在台湾一定要中央的支持。你每天跟中央对干，然后你每天怪中央不给你钱，然后你什么都做不好，你还觉得自己很伟大？我作为一个台北市民，而且我跑了十年的台北市政。我真的觉得荒谬至极啊。宝
5: 来跟你说一个重点嘛，我们讲到蓝营六都的县市首长哦，即便你看哦蓝绿之间必垒分明，但卢秀燕有没有对苏贞昌？该要钱就要要钱的、啊，都喊老大。所以我跟你讲，蓝绿不是没有合作的契机，真的。当市
0: 长不是面子，当市长不是嘴巴，当市长是要得到关爱的，眼神。你要会要钱，会要钱
5: ，你才有资源，有资源。你才有市政建设啦！所以他讲民众党是外行嘛，因为他们眼里只看到数学游戏，很简单的,的。他们只看到自己，对，他就觉得说，反正我巴西你们都得仰赖我。但是我讲白话文，黄国昌会不会了解国民党跟民进党以及立法院相关运作？他也不懂啦。黄国昌只当过四年嘛，而四年大家看到他只忙着作秀，只忙着爆料，只忙着呛政府，他没有实际到运作到，到了解到。真正国民党跟民进党是如何在立法院上去推动自己所需要项目，而在该抗争、在对抗的议题当中去对抗、去合作。所以我就讲了，现在你仔细看到民进党老科代表，这是一其中他一种意志。但对于新潮流，我们刚才也有讨论到，新潮流也有额外的想法。但我敢保证到的是，这几个盘算里面，最终。不会让民进党，不会让民众党为所欲为，因为对于他们而言，你只是初出茅庐的实习生，你想要跟我们玩，你毛先长齐再说。好，志友、哦，该长讲一开始就讲哦，现在对
0: 于赖先德来讲，那是一个非常艰难的局。这个艰难局的第一个是。整个国际其实刚刚讲的，现在在形容整个亚洲是资金大逃杀，现在整个亚洲股市大跌，而且现在因为地缘政治关系，不是只有两海峡两岸，现在包括了南北海，甚至包括在在南海，大家都把这个紧张跟冲突都拉到了最高点，拉到最高点，我们的经济状况就会出问题。第二个就是它的内部三党不过半这样的一个内忧外患状况下，你说你当时就判断赖清德。他一定要出招，而且是要自清，而且要清理战场。这个最好是打贪腐。对，他真的是
6: 一招一招推出来了。对，我们看到事实上赖清德他过去为什么能够获得赖胜，或者是有在台的那么高的民调，有一部分来说，哇，他敢于跟黑道跟那個对抗。所以他来自的如这个如日中天的这个声望，其实也是一模一样。他面目目前面临的局面，我必须说了，事实上是非常艰难的局面，很艰难。而且那这一次，其实呢，真的让民众党拿到那么高票，是为什么？因为他高取公平正义之大旗啊。公平正义是什么意思？公平正义就是分配不均嘛。所以很简单，现在耐心德要做的一件事，就是或许蔡英文他能够把这个饼做大。但是接下来要做的是分配这些权利，分配这些权利来说，我就必须要怎样打摊，或许你赚太多或是怎样分配不均的，我要重新派，我要重新分配一次。所以我跟他讲，实际上，如果我看到他的动作来说，我可以跟他很明确的说，目前台面上高端这些，这个绝对不是他要杀的目标。因为什么？因为他敢公布这个所谓的这个所谓这个合约给你看，就表示他不是要杀这个，他要杀的是什么？他要杀什么？他要杀的是蓝绿都有的，那很简单，就是光电。他一定会狂杀光电，它会杀光电，一定会狂杀光电。为什么？因为市场大家都知道很清楚，在整个光电、风力发电或是太阳能发电的这个这个地方生态里面，市场是蓝绿都有。那蓝绿都有的时候呢，我杀这个比较好杀。我为什么说这个高端这个疫苗啊？它公布公布给你看就是没有问题，因为市场现在公布出来很简单，会变成什么蓝的说蓝的，绿的说绿的。但是你要找到有犯罪的证据，完全找不到。所以这个答案，这个公布出来之后，其实你你讲再多也是会变成是双方各说各话。所以这个说实在，它也没办法抓到什么人。那光电呢？光电非常多，光电我可以跟他保证非常非常多。而且刚才讲的光电这个已经完全压不下去了。是
0: 台电现在累计亏损已经到了三千八百二十亿。<对>而且这中间我们的政府还挹注给你五百亿哦，挹注五百亿，台积大还欠那么多。如果你再不等于说处理的话，很简单，油电双涨。马英九什么时候开始从天堂掉到地狱的？是，就是有点双涨。<是>现在哎、欸，蔡英文总统十个锅子
6: 八个盖，然后十个锅子六个盖，嗯、现在十个锅子五个盖，压不住了。对，所以电的问题会变成是一个很重要很重要的问题。好，那这时候呢，那你找他怎么做？我跟他家讲几个故事，是我切身经历的故事，因为我曾经在做做过光电的事业。啊、做光电的事业很简单，你要这个做，你要去开工的时候呢，你要找的是在这个所谓执政党。但是你真的要完全开工的时候，是在野党会来反你，所以是两边人士都在地方上面，他们搞的非常多，而且这个地方大多有人在。你可以看到说，像云林的这个风电，最后被收下是国民党籍。所以我跟你讲，事实上。蓝绿都有，所以我觉得这很清楚。现在赖清德他一定先查这个，因为这个查下去之后呢，不是只有蓝的会、绿的会倒霉，蓝的也一大堆，大家都一起来。所以我觉得这个可能才是他真正要发展的一个巨大的这个目标。而且
0: 现在台电真的亏损这么严重吗
6: ？没有错啊，因为为什么？因为最近一段、去年一段时间来说的话，油价也涨，天然气也涨，它真的亏损太多。而且那风力发电或是绿能发电的这个价格，的确是比较高。所以我才说嘛，现在的这个电力发展的这个局面呢，里面来说的话，是事实实际上是耐心的非常难做的一件事。那他如果真的要，我觉得目前要心力真的有点困难。那你只能够从查弊开始做下去。好，宇轩，你跟吴总两个人哎、欸，去告发了黄
0: 曙光。你们把那个所谓的录音带全部整理了，而且你整理了七万多字。刚刚我们要讲到的，当这个所谓的黄珊山跟这个所谓的金辅中第一次会面的时候。录音还没开哦、喔，两个只是刚握手的时候
5: ，最关键的是国民党会不会查遣建国照吗？对，我要跟你讲一个重点哦、喔，他当时是这样，因为黄金卫那时候明明是要谈蓝白合，就黄珊珊是在走廊的时候，哦、呃，就是说走廊，全部着村后不着店嘛，距理说原本是外面全部都是媒体，但是通过一个廊道才会进到里面有录音录影设备嘛，所以黄珊珊显然有防备之心，他是等到到那个走廊之后才跟金武说，呃、欸……你们国民党是谁说要查那个证件国照？战斗蓝那个是你们国民党的意思吗？哦，他的意思说赵少康讲的那个记者会是不是等于侯友谊啊？哦，就是在质问了嘛，所以显然这跟蓝白后来破局有没有很大关系？当然有很大的关系。但我们现在回顾到说，到底浅见国造这件事情出了什么大问题？我先各位报告我们所告发的几个罪状，你才了解嘛。第一个告发罪状，哎，当然嘛，告发有罪状啊，总不能说社会秩序维护法也是一条啊，刑法也是一条。我们告发是刑法一百零九条啦，哦，就是说交付国防秘密罪。但我们是告说什么？预谋犯跟阴谋犯也算是其一哦、喔，宝哥，你知道这个代表什么意思吗？你只要有意思，你不论有没有达到，你有这个企图，你就违反这条法律。这是第一件事情，再第二件事情呢，就是贪污自罪条例，这个大家都知道。而第三个是违反政府采购法、泄露秘密。你想说好，那到底有什么样相关的证据？我现在就一条一条念给你听嘛，因为这个七万字非常多，所以我只念。跟黄曙光有关的部分，可是黄曙光有在里面吗？来，当然有，马上就有提到。来，各位，我先介绍介绍一下这个人物哦、喔。黄曙光呢，大家知道他从海军司令路当办公室主任，你如了跑过国防外交，你就很清楚办公室主任那叫什么心腹，心腹中的心腹。而在海昌厂，也就是潜舰国造厂里面，都称呼他的办公室主任，这个后来接替海昌厂厂长叫做黄曙光的小李子。换言之，他所说的话就代表着黄树光意思。这个人叫柳思卫。来，各位，我先念几段对话。这是其中第一段对话。郭喜曾经说过一句话，他说：“我跟你讲，未来哦，我就会去见总长啊，我把那个把它呈现在那边给大家看。总长呢，将来还是会管这个案子。各位，你知道这个最细思极恐的地方在哪里吗？在于说，当时黄树光根本还没有接遣建国到这个案子，但郭喜已经知道了，而且把他跟谁讲？”跟韩籍顾问讲，换言之，陶给起现在让我先给他供啊，再来他讲说，哎呦，而且哦，你看哦，这个案子都处理了、哦，而且我跟你讲，我后来他继续录音说，我跟柳厂长都吃过晚饭了啦，而且也跟郑专聊过了，讲白了，你们这个案子什么 N O U C V， 只要你韩国人派人过来，我跟黄曙光，我跟柳思卫，柳厂长。通通都会帮你处理清楚，而且柳思卫他在一段对话里面是他直接跟韩籍顾问对话。不过我访问一件事情好了，柳思卫适合跟这个韩籍顾问接触吗？不适合吗？当然不适合，他是业主诶，我今天做海沧厂的厂长，我可以去跟你厂商，明明是要公开招标、公开决标，就算你是机密性的，我也不能跟你直接第一线业务接触嘛。结果柳思卫跑去跟这个韩籍顾问讲说什么？他说来。我跟你讲哦，我要跟我们的 high level 撞讲， high level 撞很保密，因为他不能把黄志光的名字讲出来。<High level. S 2> 但是为什么曝光了？因为在这个韩籍顾问他用韩文讲是，他说韩琼昌，韩琼啊黄琼昌，他就讲黄总长了啊天，韩籍顾问用韩文把黄总长念出来了。他说我跟你讲，我们现在要怎么给你处理？第一个叫做潜舰国遭案，第二个叫做水面舰。但是呢，因为潜舰国造案呢，我们总不能有这个敬业条款吧？它等于是说，现在是给这个韩国的厂商 S I 嘛，但 S I 里面有一个韩籍顾问，我要让你额外出来包这个案子，但你会有敬业问题啊。所以他说我，我我帮你处理，我帮你处理，我用水面舰的方式，什么意思？我明明知道要让你做的是潜舰，我要让你做的是潜舰国造，但我用水面舰，水面就浮在浮在水上的啦，不是潜舰的案子啊，我用水面舰的预算来去给你啦。来，他说好，我跟你讲，我之后呢还会跟黄总长见面，我会跟黄总长报告，甚至他有一段最可怕，细枝极恐，他就讲到了，我跟你讲，因为我们需要做的内容，我提前先告诉你，但这些资料呢是机密资料，而且我们还没有打合约，我也还没有招标，所以呢我不能告诉你，因为这个是机密资料，但。我跟你约时间，额外在外面再把这一份资料交给你。他、啊、怎么可以这样讲？怎么可以这样做？反正这是代表什么吗？就泄密啊！而且泄露的是两种秘密。第一个，你违反政府采购法，你提前把需要的内容、合约、项目，然后全部通通跟厂商讲。可是我很好奇是，是你们告都告了，没有任何处置吗？哎、欸，对，这就是有趣的地方了
0: 。而且第一个，没有人反驳你们，没有人告你们，也没有人反驳。哎、欸，没有人有任何处理。哎、欸，就像虽然我这样了。就像罗志政一样，我跟他无冤无仇，可是罗志政的事情怎么可以也就这样子过去了？欸、你到底有没有录音？录音以后你不用查吗？你不用大家说、欸？你把所有东西给我交出来吗？宝源讲，你
5: 每天跟我讲康中宝台破洞就在你家，你都不在乎？宝源讲个大重点了嘛，第一个，如果说这件事情我们告发了有问题，那当事人是不是包括？黄曙光，对，包括刘思维，甚至包括郭喜，可以来告我们，没人理你，哎、啊，对，没理我，这特别是黄曙光不理嘛，不告不理，不回应，那这个状况跟谁很一样？就跟罗志镇爆料一样啊，罗志镇那个录音档明明奇怪，苏贞昌也中了，蔡英文也中了，那都没人出来回应。那在第二个嘛，好，你说不回应司法检调是不是应该动起来？你对比罗志镇案子，调查局有没有开始动？没有，呃，对，动了然后不跟你讲，丢<是>、呃、给地检署，当事人同意，丢<笑>给这乱丢一通。但我就问，一样啊，浅见国造这个案子已经告到地检署这么久了，甚至告到监察院，至今为止有没有任何声响？完全没有，是不敢讲还是害怕讲出来？